0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl-Gustav Jung und Objective Personality. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, da freue ich mich sehr drüber. Ab heute wird das in dem Podcast auch ein bisschen interessanter, weil wir jetzt wirklich in die Persönlichkeitstypen einsteigen. Heute geht es dann darum, wie diese Persönlichkeitstypen aufgebaut sind. Und was für Charakteristiken die Persönlichkeitstypen dann mitbringen und welche Besonderheiten äh, Dave und Chen von Objective Personality noch gefunden haben. Ja, wo fange ich an? Also im Myers-Briggs ist es ja so, dass es da 16 Persönlichkeitstypen gibt. So also zum Beispiel INFP, INTP, ENFP und so weiter und so fort. Ne? Also diese vier Buchstabenbezeichnungen, ähm, da kannst du ja was mit anfangen. Wenn du das mal googelst, dann findest du da ganz schnell diese Persönlichkeitstypen. Es gibt ja auch diesen 16 Personalities Test, äh, wo man dann auch so ein eher weniger akkurates Ergebnis bekommt, was für einen Persönlichkeitstyp man selbst sein soll. Mhm. Objective Personality hat aber zu diesen 16 Persönlichkeitstypen noch 32 Subtypen. Warum das so ist, werde ich im, im Laufe der Folge, äh, wird im Laufe der Folge deutlich. Uh, erstmal will ich dir zeigen, erstmal beginnen wir mal damit, wie ein Persönlichkeitstyp aufgebaut ist. Also, wir haben vier Funktionen, also jeder Mensch hat vier Funktionen. Von diesen vier Funktionen kann man zwei gut und zwei nicht so gut. Das heißt, uh, Objective Person Personality nennt die ersten beiden Funktionen Saviors und die anderen beiden Demons. Ich würde dann auch das Ganze einfach ins Deutsche übersetzen mit Retter und Dämonen. Die beiden Retter, die sind dann diejenigen, die halt besser ausgebildet sind, die macht man äh, automatisch, dann übernimmt man auch Verantwortung für, sagt man auch, ja komm, lass mich das mal machen, ich kann das kurz mal, kurz mal für dich erledigen oder ja, da bin ich gut drin oder ähm, ach, das mache ich so selbstverständlich, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Und die Demons bzw. die Dämonen sind dann eher die, wo man so sagt, ach nee, kannst du das nicht für mich machen, ich möchte das nicht machen, äh, ich weiß nicht, wie das geht hier, ich bin hier vollkommen unbeholfen, äh, nee, macht keinen Spaß. Also so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und äh, wenn man sich das den Persönlichkeitstypen bildlich vorstellen will, dann stell dir am besten ein Pluszeichen vor. Und an jedem Ende ist dann halt so ein Kreis gezeichnet, in unterschiedlichen Größen. Denn ganz oben ist der größte Kreis dran. Also die senkrechte Linie hat dann oben einen großen Kreis. Und das ist deine erste Funktion. Dann hast du die ganz unten, dann deine vierte Funktion. Das ist dann der kleinste Kreis von den vier Kreisen, die du zeichnen kannst. Dann hast du eine waagerechte Linie. Und links ist dann ein... Ja, der, der Kreis ist kleiner als der ganz oben, ähm, aber größer als der ganz unten. Und der rechte Kreis, der ist dann so, ein, so zwischen dem linken und dem unteren Kreis. Aber wenn du bei Objective Personality mal reinschaust, dann ist das eher so ein umgekipptes oder so ein, so ein Kreuz, was die da machen, so ein x das kannst du dir auch mal anschauen, wie die die Persönlichkeitstypen zeichnen. Ich werde dann wahrscheinlich auch einen Link in die Show Notes packen, dann kannst du da mal drauf gucken, wie die äh, Persönlichkeitstypen dann aufgebaut sind. Aber so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Also die ersten beiden, die obere und die linke, äh, das sind die Funktionen, die du dann gut beherrschst. Und die rechts und unten, die sind dann eher so dein Problem, also die Demons, die Dämonen. Wie in den letzten Folgen schon angedeutet, sollte man eigentlich eine Balance haben. Denn äh, du kannst dir diese vier Funktionen jetzt auch wie ein Auto vorstellen. Also du hast vier Reifen und äh, vorne links der Reifen ist dann deine erste Funktion. Vorne rechts die zweite, unten links, hinten links die dritte und hinten rechts die vierte. Und wenn du dir dann vorstellst, dass vorne links das Rad extrem am Durchdrehen ist und hinten rechts das Rad gar nicht dreht, dann weißt du ja, wie du damit vorankommst. Nämlich gar nicht, also nicht wirklich. Das heißt, wenn die Reifen eher ja, ausbalanciert drehen, kannst du besser um, durch den Alltag kommen, kannst du besser durch dein Leben kommen und dementsprechend macht Balance natürlich auch Sinn. Ähm, es ist nämlich so, dass die senkrechte, die senkrechte Linie, also die erste und die vierte Funktion, dann die meisten Probleme im Leben bereiten. Die erste Funktion wird übertrieben. Man denkt, das ist ein Allheilmittel für alles, denn es ist ja ein Retter. Und die letzte Funktion, die ist so ja, 10% ausgebildet, die erste 90%. Und ja, die letzte ist dann eher so das, wo du dann die Probleme hast, wo es so deine blinden Flecken sind, wo du... du du dann äh, dich vordrückst und äh, wo du dann am meisten Angst oder Schmerz mit hast. Das heißt, es gilt als erstes, wenn du dann an deiner Persönlichkeit arbeiten möchtest, wenn du dann an der Balance arbeiten möchtest, wirklich diese senkrechte Achse, die erste und die vierte Funktion in irgendeiner Form zu balancieren und das bedeutet weniger von der ersten Funktion machen und mehr von der letzten. Ja, aber ich schweife ein wenig ab. Was gibt es noch zu den Persönlichkeitstypen zu sagen? Also wir haben ja jetzt das Plus gezeichnet, aber wie kommen die Funktionen dann dran? Also wir haben ja die Grundfunktionen, also das Denken, Fühlen, Intuieren und Empfinden. Und diese werden jetzt gerichtet. Das heißt, eine von den urteilenden Funktionen ist dann introvertiert und die andere ist extravertiert. Und auch bei den wahrnehmenden Funktionen gibt es dann eine introvertierte und eine extravertierte. Ich glaube, ich sage in Zukunft extrovertiert. Weil es voll anstrengend ist, immer extravertiert zu sagen. Wohl Jung das selber so sagt. Naja, egal. Wenn du jetzt also auf der Achse der ersten und vierten Funktion die urteilenden Funktionen hast, dann bist du ein einfach urteilender Mensch und ein zweifach wahrnehmender Mensch. Denn die wahrnehmenden Funktionen sind ja dann auf der wahrgerechten Achse und die sind einigermaßen ausbalanciert, so 60, 40. Und ja, auf der senkrechten ist halt 90-10, das heißt, die 10, die kannst du vernachlässigen, also bist du einfach urteilend. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass die erste Funktion dann ein TI ist, also ein introvertiertes Denken. Dann wärst du halt, hättest du halt einem, die größten Probleme bei der extrovertierten, beim extrovertierten Fühlen. Anders, wenn du dann auf der senkrechten Achse eben die wahrnehmenden Funktionen hast, dann bist du ein einfach wahrnehmender Mensch und ein doppelt urteilender Mensch. Das heißt, du hast weniger Probleme damit, Entscheidungen zu treffen, mit Menschen umzugehen, mit dir und mit anderen umzugehen, aber mehr Probleme damit, alles in deiner Umgebung wahrzunehmen, vollumfänglich. Also wenn du jetzt oben zum Beispiel dann die äh, NI-Funktion hast, also introvertierte Intuition, dann wärst du, hättest du die größten Probleme damit in der Realität, die Empfindungen, also die Wahrnehmungen, die Sinneswahrnehmungen in der Realität dann auch wahrzunehmen und zu berücksichtigen vor allen Dingen. Ja, wie mache ich weiter? Das ist, das ist ja jetzt erstmal allgemein, wie ich gehe dann auch im Laufe des Podcasts noch darauf ein, was denn die Charakteristiken von einfach urteilenden und einfach wahrnehmenden Personen sind, was dann die Probleme für die einzelnen Persönlichkeitstypen sein können und und und. Also da will ich jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen. Wichtig ist für dich halt zu wissen, dass wir jeder vier Funktionen haben. Wir haben halt alle Grundfunktionen in einer gerichteten Art. Und die beiden urteilenden Funktionen ergänzen sich und die beiden wahrnehmenden Funktionen ergänzen sich. Das heißt, wenn eine introvertiert ist, ist die andere extrovertiert. Und die stehen sich dann eben gegenüber. Das heißt, wenn die erste Funktion eine urteilende ist, dann ist die letzte Funktion auch immer eine urteilende. Wenn die zweite eine wahrnehmende ist, ist die dritte auch eine wahrnehmende. Und zwei und drei sind relativ ausbalanciert, also so 60-40 und eins und vier sind so... Sehr stark äh, nicht in Balance, also außer Balance mit 90-10 ungefähr. Einfach nur, dass du dir das mal vorstellen kannst. Ja, dann haben wir die Bezeichnungen von Myers-Briggs. Da gibt es die i.p's. Das sind die Leute, die eine urteilende Funktion als erste haben und zwar die introvertiert urteilende Funktion und die zweite Funktion ist dann eine extrovertiert wahrnehmende Funktion. Die dritte ist dann eine introvertiert wahrnehmende Funktion und die vierte eine extrovertiert urteilende Funktion. So ist dann ein IP aufgebaut. Dann haben wir zum Beispiel den Typen INFP. So, an dem F kannst du erkennen, dass es ein introvertiert fühlender Mensch ist. Und an dem N kannst du sehen, dass es ein extrovertiert wahrnehmender Mensch ist. Das heißt, die ersten beiden Funktionen sind dann FI und NE. So ist der Typ dann aufgebaut. Also das kannst du dir aber gerne nochmal in Ruhe bei Objective Personality anschauen oder in Myers-Briggs selber oder kannst du dir googeln, dir ein Schaubild malen, dass du irgendwann hast, du so die Persönlichkeitstypen auch drin. Also es ist jetzt einfach nur, damit du dir da eventuell schon was unter den Typen vorstellen kannst. Dann wissen wir ja jetzt, was dieses I bedeutet. Das heißt, die erste Funktion ist eine introvertierte Funktion. Dann hätten wir bei dem INFP ja dann das N geklärt und das F auch. Aber was ist es mit dem P? Das P heißt Perceiving, das heißt Wahrnehmen. Und das bedeutet, dass die erste extrovertierte Funktion eine wahrnehmende ist. INFP heißt also ein, die erste extrovertierte Funktion ist wahrnehmend. Bei den I j ist die erste Funktion eine wahrnehmende, das heißt zum Beispiel ein NI oder ein SI. Dann bedeutet das J, dass die erste extrovertierte Funktion eine urteilende ist, weil Judging, Judging heißt urteilen, also ist das ein J. Dann hast du zum Beispiel ein INFJ, um dieses Beispiel weiterzuführen. Du kannst dir ja jetzt vorstellen, was das bedeutet. Du weißt ja jetzt anhand des, des J, dass die erste Extrovertierte eine urteilende Funktion ist. Das heißt, die erste Introvertierte muss eine wahrnehmende Funktion sein. Und dann weißt du, dass die wahrnehmenden ein N oder ein S haben. Und hier haben wir ja das NF, also INFJ gehabt. Das heißt, dies, das N ist dann die erste introvertierte Funktion von diesem Typen INFJ. Die zweite, die der extrovertierte urteilende, die extrovertierte urteilende Funktion ist dann ein FE. Bei einem EP ist es so, dass die erste extrovertierte Funktion wieder eine wahrnehmende ist. Und weil es ein E ist, können wir jetzt hier sehen, gut. Die erste Funktion ist eine extrovertierte Funktion. Und das P sagt mir, die erste, die erste extrovertierte Funktion ist eine wahrnehmende Funktion. Heißt also, ein EP hat als erstes ein NE, also in extrovertierte Intuition, oder ein SE, extrovertiertes Empfinden. Dann nehmen wir uns wieder das Beispiel ENFP. Bedeutet, du hast ein N als wahrnehmende Funktion, also NE. Und das F ist dann ein Fi, weil die sich da eben abwechseln. Ne? Also die erste, wenn die erste Funktion ein E ist, dann ist die zweite ein I, die dritte ein E und die vierte wieder ein I. Also wechselt sich das da halt ab. Aber es gibt da noch Besonderheiten. So also sind die Typen von Myers-Briggs aufgebaut und mit den Typen arbeitet Objective Personality eben auch. Ja, ich hoffe, du hast es soweit verstanden. Die erste Funktion von einem ENFP ist also das NE und die zweite ist ein FI. Daraus ergibt sich dann, die dritte ist ein TE und die vierte ist ein SI. Dann haben wir das EJ. Da sehen wir wieder an dem J, dass die erste extrovertierte Funktion eine Urteilende ist. Nehmen wir das ENFJ wieder als Beispiel, damit wir bei einem bleiben. Das N ist wieder die wahrnehmende Funktion, aber die erste Funktion ist ja eine urteilende. Das heißt, wir könnten theoretisch schon sagen, okay, hier ist als zweite Funktion, dann ein Ni. Und das F sagt dann wieder, okay, die erste urteilende Funktion ist ein F. Da ja die erste urteilende Funktion eine extrovertierte ist, ist es ein Fe. Aber schau dir das gerne nochmal online an wie das gemacht ist, wie das, ähm, wie das aufgebaut ist, wie, damit du das, dir das auch nochmal richtig bildlich vor Augen führen kannst. Wie gesagt, in den Show Notes sind dann die äh, sind dann Links, oder zumindest ein Link für die Seite von Objective Personality, wo diese Typen dann so ein bisschen dargestellt sind, damit du dir das anschauen kannst. Ich selber habe hier in meinem Zimmer auch zwei Poster hängen, wo die extrovertierten und die introvertierten Typen drauf sind. Ich habe mir die aufgemalt, damit ich mir die immer vor Augen führen kann und das äh, habe ich dann auch innerhalb von ein paar Wochen hatte ich die dann auch drin. Also wenn man sich die immer wieder anschaut und immer wieder damit arbeitet, dann sind die auch irgendwann drin. Ich habe aber auch erst vor kurzem herausgefunden, was dieses P und das J eben äh, zu bedeuten hatten. Ich hatte immer eine andere eine andere Deutung dafür, aber inzwischen habe ich das eben raus, dass sich das P und das J immer auf die erste extrovertierte Funktion bezieht und so macht es das Ganze auch ein bisschen einfacher. Ich hoffe, du hast da so ein bisschen jetzt, also ich habe nicht alle Klarheiten beseitigt, sondern du hast da so ein bisschen eine Ahnung, was mit diesen Buchstaben irgendwie auf sich hat. Also ich habe ja bei meinen Grundlagen auch diese Buchstaben in Klammern mit hintergesetzt, damit du sehen kannst, was das für ein, welches äh, welchen Buchstaben das Ganze in Myers-Briggs dann hat. Also beim Empfinden habe ich zum Beispiel das S dann hintergemacht, weil das vom Sensing kommt und ähm, weil das eben in dem Myers-Briggs-Typ dann auch das S ist. Also es gibt ja zum Beispiel auch ein ESTP, Na? da kannst du das dann herausfinden, was das bedeuten soll. Nach Objective Personality gibt es aber nicht nur diese 16 Persönlichkeitstypen, die von Myers-Briggs da erkannt wurden, sondern halt 512. Das heißt, jeder von diesen Typen hat dann noch 16 Subtypen. Wie kommt die zustande? Das kann ich dir auch einmal erklären. Und zwar gibt es ja so diesen Normalfall, also nach einer introvertierten Funktion folgt eine extrovertierte oder nach einer extrovertierten folgt eine introvertierte. Und dann ist es so, dass die erste Funktion immer eine eine Introvertierte oder Extrovertierte ist und die zweite dann eben entsprechend das andere. Also wenn, das, wenn die erste Funktion TE ist, dann muss die zweite irgendein Introvertiertes sein. SI oder ein NI. Aber es gibt nach Objective Personality noch die Möglichkeit, weil sie eben ge gefunden, äh, herausgefunden haben, dass es, dass es für manche Leute halt einfach nicht passt, dass man ein Jumper ist, also dass man eine Funktion überspringt, eine Stelle überspringt. Das heißt, man hat dann nicht die erste und die zweite als Retterfunktion, sondern die erste und die dritte. Das würde dann bedeuten bei, einer bei einem Persönlichkeitstypen INFP, den ich jetzt hier mal einfach rausnehme, der ja im Stack die erste Funktion Fi, die zweite Ne, die dritte Si und die vierte TE hat, dann würde das bedeuten, dass ein INFP-Jumper dann die Hauptfunktionen FI und SI hat. Ja, und daraus ergeben sich dann eben weitere oder besondere Charakteristiken für diesen Persönlichkeitstypen. Heißt also, wir haben dann schon mal einen Persönlichkeitstypen mal zwei genommen. Das haben, wir haben dann also schon nicht nur 16 Persönlichkeitstypen, sondern 32. Jetzt geht es aber noch weiter nach Objective Personality, denn es gibt noch die Animals, also die, ja wie soll ich das ins Deutsche übersetzen? Ich lasse es erstmal bei dem Begriff, vielleicht fällt mir ja bis zum nächsten Mal noch was anderes dazu ein, wenn ich dann nochmal eine Folge dazu mache, da wird es ja noch mehr zu geben, dann schauen wir uns das nochmal an, aber ich nenne es jetzt erstmal noch Animals, aber immerhin habe ich die einzelnen Animals, die sie da nehmen. Ähm, noch äh, noch an, ins Deutsch übersetzt. Äh, Animals bestehen immer aus zwei Funktionen, die gemeinsam ein, ja, so ein Gemüt, so ein Animal, im, im Prinzip ist es ein Gemüt, ja, ich, ich würde es Gemüt nennen, ja, äh, die ein Gemüt bilden. Hm, da gibt es dann informationsorientierte Gemüter und es gibt energieorientierte Gemüter. Die informationsorientierten sind konsumieren und lehren. Also Wissen aufnehmen und Wissen an andere weitergeben. Die energieorientierten Gemüter wären dann Schlafen und Spielen. Man hat sich das dann eben in der, ja, in der Realität so ein bisschen angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie die darauf gekommen sind. Ich meine, sie haben sich im Zoo einen Affenkäfig angeguckt. Und dann mal geguckt, was machen die Tiere denn da? Und dann haben sie eben diese vier Gemüter festgestellt. Entweder sie fressen oder sie schlafen oder sie spielen oder die erzählen irgendwelchen anderen Tieren, was sie zu tun oder zu lassen haben. Sowas in der Richtung. Und daraus haben sich dann eben diese vier Gemüter dann gebildet. Dann wäre das so, beim Konsumieren ist es so, dass dann die, der, die eine introvertiert urteilende Funktion mit einer extrovertiert wahrnehmenden Funktion zusammenarbeitet. Das heißt also, ich konsumiere für mich selber. Das heißt, ein TI zum Beispiel mit einem SE konsumiert dann für sich selbst irgendwelche Empfindungen in der Außenwelt. Wenn man das Lehren nimmt, dann hat man eine extrovertiert urteilende Funktion, die mit einer introvertiert wahrnehmenden Funktion zusammenarbeitet. Das heißt, ein TE arbeitet dann mit einem SI zusammen und die beiden bilden dann eben das Gemüt lehren. Also unterrichten, Teaching. Objective Personality nennt das Blast. Konsumieren nennen sie Consume. Also das, das kann man gut übersetzen, aber für Blast habe ich dann eben jetzt Lehren einfach mal als deutscher als Begriff genommen. Und dann gibt es diese energieorientierten Gemüter. Schlafen und spielen. Schlafen wären dann die beiden introvertierten Funktionen das heißt also TI mit SI oder, oder so, ne? also das kannst du dir ja vorstellen. Und äh, Spielen sind die beiden extrovertierten Funktionen im Stack. Man hat ja immer zwei Extrovertierte und zwei Introvertierte. Das heißt, das ist bei den Energie ist es ziemlich einfach. Bei Info musst du dir dann einfach merken, dass äh, wenn es eben darum geht, anderen etwas beizubringen, dann hast du eine extrovertiert urteilende Funktion mit da drinne. Und dann ergibt sich eben daraus, dass du dann diese extrovertiert urteilende Funktion mit der introvertiert wahrnehmenden Funktion zusammenfügst. Und beim Konsumieren ist es so, dass du eher im Außen wahrnimmst. Das heißt, die extrovertiert wahrnehmende Funktion dann der Hauptträger ist. Und das machst du halt für dich selber, mehr für die introvertiert urteilende Funktion. Ja, äh, ich denke mal, dass diese Animals auch auf der... Seite von Objective Personality zu finden sind. Ich werde dir das auch noch mal in die Show Notes packen, damit du dann einen Link hast, um dir das anzuschauen. Weil die haben dann ein schönes Schaubild, wo du dann so sehen kannst, welche beiden Funktionen dann was bilden. Ich habe mir das auch einfach mal auf dem Poster gemalt hier und habe das in meinem Zimmer hängen, damit ich das immer vor Augen habe. Inzwischen weiß ich das aber auch. Am einfachsten ist halt Sleep und Play also schlafen und spielen weil die beiden eben mit weil die mit den gleichgesinnt orientierten funktionen auseinander äh, gebildet werden also sleep schlafen mit den beiden introvertierten und play eben mit den beiden extrovertierten spielen ja das heißt also wenn wir jetzt sagen äh, wir haben diese gemüter ja was haben die denn dann mit den persönlichkeitstypen zu tun nach Objective Personality ist es so, dass die ersten beiden Funktionen dann das Hauptgemüt bilden. Das heißt, wenn du jetzt bei einem INFP, ich bleibe mal bei dem Typen, bist und du hast halt eine introvertiert urteilende Funktion und eine extrovertiert wahrnehmende Funktion, wenn du vorhin aufgepasst hast und so schnell dir das merken konntest, wirst du wissen, das ist Konsumieren. consume. So, dann ist es aber variabel, was dann die zweite Funktion ist. Es ist immer so, dass man alles macht, nur halt in welcher Reihenfolge ist die Frage. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel von dem NE, extrovertierten Intuition, kannst du jetzt runtergehen zum TE und da ein, ein Gemüt haben als zweites Gemüt. Oder eben du kannst vom FI runtergehen zum SI und da dann ein Gemüt haben. Das heißt, die zweite Funktion ist dann, die zweit das zweite Gemüt ist dann auf jeden Fall ein, ein energie orientiertes Gemüt für den Normalfall INFP. Ne? Also weil beim Jumper wäre es dann so, dass die, das erste Gemüt dann eben Sleep wäre, weil wir ja hier die Fi und Si zusammen als erst beiden Funktionen haben, weil da ja die zweite übersprungen wird. Das heißt also, es gibt dann den äh, INFP als äh, Consume, Sleep, Play und Blast. Also consume, konsumieren, schlafen, spielen und lehren. Oder konsumieren, spielen, schlafen und lehren. Oder konsumieren, spielen, lehren und schlafen. Oder konsumieren, schlafen, lehren und spielen. Okay, also haben wir vier verschiedene Varianten pro normalen Typen und dann nochmal vier verschiedene Varianten pro Jumper. Das heißt, wir haben hier jetzt schon, also weil wir ja gerade den Jumper, den hatten wir ja schon drin mit 32 Persönlichkeitstypen. Und 32 machen wir jetzt mal 4, dann sind wir bei 128. So, wir haben jetzt also schon 128 Persönlichkeitstypen allein mit diesen Merkmalen. Wir haben die normalen Persönlichkeitstypen, wo halt nicht die erste, also wo halt 1, 2, 3, 4 kommt. Ne? In dem, in, in dem Funktionsdeck. Dann haben wir den Typen. Wo ein Jumper, also die Jumper, wo 1, 3, 2, 4, wo das so kommt. Und dann haben wir eben diese vielen Gemüter, die Animals, wo man dann nochmal vier unterschiedliche Reihenfolgen haben kann, wie diese Animals dann durchlaufen werden. Weil man, man macht alle vier und äh, man durchläuft die halt in einer bestimmten Reihenfolge und das kann man dann da sehen. So, und dann haben wir ja jetzt 128, das heißt wir brauchen noch irgendwas, damit wir dann auf 512 kommen. Also irgendwas muss dann nochmal vier passieren, ne? Da hat Objective Personality dann noch die Geschlechter sozusagen, die Feminin und Maskulin. Da betrachten sie dann immer erstmal die Empfindenfunktion. Ob diese Feminin oder Maskulin ist. Eine Femini ein feminines Empfinden ist zum Beispiel so, dass ja, die Leute sind so ein bisschen tollpatschig im Außen die können vielleicht äh, sich nicht alles merken, die sind auch so ein bisschen, ach, irgendwie nehme ich meine Umwelt nicht so ganz wahr. Ich, ich, bin nicht so, ich bin nicht so im Hier und Jetzt unterwegs. Das kann dann beim, bei einem femininen Empfinden sein. Weil feminin ist halt eher ein bisschen weicher, ein bisschen, ein bisschen passiver, so ein bisschen ja mit dem Fluss halt. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen beweglicher. Und maskulin wäre dann eher ein Stahl. Und aktiv und kraftvoll und vielleicht auch ein bisschen aggressiv. Also nicht nur vielleicht ein bisschen aggressiv, sondern durchaus auch ein bisschen aggressiv. So, und wenn dann also die Empfindenfunktion jetzt feminin ist, dann ist im Umkehrschluss, weil wir ja hier immer nur Dualitäten haben, die Intuition maskulin und umgekehrt, ne? So, das ist dann eben das erste, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in den Objective Personality Classes unterwegs bist oder da irgendeinen vollumfänglichen Persönlichkeitstypen da siehst, wo dann steht äh, INFP, so CPSB und dann hast du da so ein FF noch hinter. Dann weißt du, okay, Feminin, das ist das erste F, das, be das bedeutet, dass das Empfinden Feminin ist. So, und dann haben wir noch einen. Coin sozusagen, noch eine Medaille. Und zwar guckt man sich dann die extrovertiert urteilende Funktion an. Die, die ähm, betrachtet man dann noch. Das heißt, wenn die jetzt feminin ist, dann ist man im Außen mit den anderen eher so ein bisschen passiv, beziehungsweise man lässt so mit sich machen auch. Man ist so, ach ja, da kann ich zustimmen und. Ich, ich bin beweglich und ich mache gerne mit, was die anderen möchten. Wenn man da jetzt maskulin wäre, dann würde man eher so auf vielleicht auch darauf bestehen, dass es das so läuft, wie man selber möchte, dass man anderen Leuten dann vielleicht auch mal ganz gerne äh, über den Mund fährt und dass man vielleicht auch mal ein bisschen aggressiver nach außen ist. Also das ist halt die Funktion, die halt aussagt, wie bin ich im Außen. Ne? Wie Die extrovertiert urteilende Funktion ist halt im wie bin ich mit anderen Leuten? Wie gehe ich mit anderen Leuten um? Und da ist dann eben auch die Frage, bin ich eher feminin mit anderen Leuten oder bin ich eher maskulin mit anderen Leuten? Und so ergibt sich dann eben am Ende dieses FF oder MF oder FM oder MM. Wohl eine Kombination gibt es gar nicht so häufig, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Also FF und MM gibt es durchaus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, da sieht man dann auch so ein bisschen die lgbtq Community sieht man da auch so ein bisschen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Frau bist und ähm, da doppelt maskulin bist, dann ist man halt dann unter Umständen ein bisschen maskuliner nach außen, ein bisschen burschikos. Ne? Und wenn du dann eben eine Frau bist und doppelt feminin, dann bist du halt eher so ein... Unter Umständen eine Barbie oder so, so, wie man sich eine Frau als Klischee so vorstellt. Und auch als Mann, wenn du da doppelt feminin bist, dann bist du halt dann eher so ein bisschen weicher. Weicher im Außen, weicher mit, mit den Empfindungen, mit dem Körper und so weiter und so fort. Und anders dann eben beim maskulinen, doppelt maskulin. Ne? Also äh, das wirkt sich dann schon aus und man kann da einiges sehen. Wenn man sich dann so die Bilder anschaut und sieht, oh... Irgendwie, wenn man sich da so die typisierten Menschen anschaut und schaut, okay, das sind jetzt die doppelt maskulinen Menschen. Das sieht man dann halt auch schon, ne? Und man, man nimmt es dann auch wahr. Wenn du mal darauf achtest, dann nimmst du dann eben auch wahr, welche Leute sind dann im Außen eher diejenigen, die so ein bisschen aggressiv sind und die anderen nur rumschubsen. Also wer ist dann extrovert urteilend ein bisschen maskulin und wer, wer ist da ein bisschen zurückhaltend und macht das, was die anderen wollen, ne? Das sieht man dann schon ganz gut, auch zwischendurch. Wenn man mal darauf achtet, dann sieht man das schon. Und dann denkt man sich so, oh Mensch, es fällt mir jetzt die Schuppen aus den Augen. Ja, und hier haben wir dann die anderen vier. Das kann es dann eben auch in vier Varianten geben. Wie gesagt, FF, FM, MF und MM. Das heißt, wir machen dann nochmal 128 mal 4. Und dann haben wir 512 Persönlichkeitstypen. Das ist der aktuelle Stand. Und äh, so sind die aufgebaut. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gebracht und so also ein bisschen so einen knappen Einblick gebracht, was so ein Persönlichkeitstypen ausmacht, was da alles zugehört, dass das gar nicht so easy ist, wie man sich das unter Umständen vorstellt. Und äh, beim nächsten Mal werde ich mir dann wahrscheinlich mh, dann einzelne, eine einzelne gerichtete Funktion raussuchen, damit wir uns die dann genauer anschauen. Was ich jetzt aber noch ergänzend sagen möchte, sind die menschlichen Bedürfnisse von Tony Robbins. Human Needs, auch genannt, von Objective Personality. Ich glaube, Tony Robbins nennt sie selber auch Human Needs. Ich bin mir aber nicht sicher. Dass, da geht es dann um Identity, Variety, äh, Safety oder sowas und äh, Tribe oder keine Ahnung, wie Tony Robbins das nennt. Ähm, Objective Personality nennt das Ganze Gather, Organize, Identity und Tribe. Und ich würde das dann jetzt mal ins Deutsche übersetzen und sagen, gut, Identity ist Identität, Tribe ist Verbundenheit, Gather ist Abwechslung oder Sammeln und Organize ist Sicherheit und Ordnung. So, und die, ähm, eigentlich, wenn du, wenn du bei der letzten Folge gut aufgepasst hast und dir da einiges verinnerlicht hast, dann kannst du auch so ein bisschen schon raussehen, dass das auf die ja, auf die Introversion und Extroversion abspielt. Denn Identität, was ist das? Das ist ja Introversion in irgendeiner Form. Das ist ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also Subjekt, ne? Da geht es halt um mich. Das heißt, es ist, was, was sind die Identitätsfunktionen? Das sind TI und FI. Also introvertiertes Denken und introvertiertes Fühlen. Das sind so eher die subjektiveren Funktionen. Und die würden dann dem zugeordnet sein, der Identität dann haben wir noch die urteilenden Funktionen, die extrovertiert urteilenden Funktionen, das wäre ja die Verbundenheit, weil wir mit denen ja dann ähm, ja, das Objekt, die anderen Leute äh, wahrnehmen, entweder deren Gedanken, TE oder deren Gefühle mit FE. Und ja, wir können dann hier schon herauslesen, dass es bei Identität und Verbundenheit dann um Menschen geht. Also entweder um mich oder um andere. Das sind dann die menschlichen Bedürfnisse, die sich um Menschen drehen, die sich um Personen drehen, personenorientiert. Und dann haben wir die ja, sachorientierteren äh, menschlichen Bedürfnisse und zwar die Abwechslung. Kann man sich auch vorstellen, das wird wohl eher so eine extrovertiert wahrnehmende Funktion sein, SE und ne und dann haben wir die Ordnung und Sicherheit. Das wird dann wohl eher die introvertierte, wahrnehmende Komponente sein, und zwar SI oder NI. Ja, und hier sieht man dann, es geht halt um Dinge. Es geht darum, ja, die Dinge in Ordnung zu haben, Sicherheit zu haben in irgendeiner realen Welt, so in der Realität. Und man möchte Abwechslung haben, man möchte irgendwie immer Neues erleben. Aber das hat ja auch nicht direkt mit Menschen zu tun, sondern eher mit Dingen. Ja, und äh, warum erzähle ich dir das? Ganz einfach, weil die du an den menschlichen Bedürfnissen erkennen kannst, auch so ein bisschen erkennen kannst, Du zumindest meint äh, meinen das Dave und Chan von Objective Personality, dass du an diesen, äh, äh, an diesen menschlichen Bedürfnissen erkennen kannst, welche Funktionen, in welcher Reihenfolge dann wichtig sind für eine Person. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr identitätsbewusst und abwechslungsbewusst ist, also sehr, sehr sich mit seiner Identität beschäftigt und immer wieder was Neues haben will, Abwechslung haben will, dann kannst du daran schon mal erkennen, jeder macht ja alles, aber wenn das so die irgendwie die Hauptthemen dieser Person ist und diese Person irgendwie nur über solche Sachen redet, dann kannst du daran erkennen, dass die ersten beiden Funktionen wohl irgendwas mit TI und FI. Und äh, SE und NE zu tun haben. Also irgendwie da eine introvertiert urteilende Funktion und eine extrovertiert wahrnehmende Funktion wohl irgendwie in den ersten beiden Positionen sein wird. Weil die halt eine Hauptrolle für diesen Menschen spielen. Weil diese menschlichen Bedürfnisse eine Hauptrolle für diese Person spielen. Und die anderen beiden sind dann wohl eher die, ja, die zweite Geige. Na, und so deswegen sind diese menschlichen Bedürfnisse auch ganz wichtig, diese Human Needs. Und äh, ja, OPS, die beiden von OPS sagen eben, dass man sie diese Human Needs verinnerlichen sollte. Man sollte sie wirklich verinnerlichen und ähm, verstehen, was das ist. Und sich nochmal Tony Robbins anschauen und verstehen, was diese Needs sind. Und dann kann man Menschen halt etwas einfacher äh, ja, typisieren. Kannst du dir hier anschauen, wenn dir das hilft. Mir persönlich hilft es nicht ganz so sehr, aber vielleicht habe ich es auch noch nicht so richtig verinnerlicht. Ich fahre da eher eine andere Taktik, aber äh, das kannst du ja selber entscheiden, wie du das machen möchtest. Die beiden empfehlen es sehr dringend. Ja, also ich denke mal, ich habe dich jetzt hier äh, reizüberflutet mit diversen Informationen zu den Persönlichkeitstypen. Ich, wie gesagt, ich packe dir das in, den, in die äh, Beschreibung der Folge und die ganzen Links, die ich dazu habe, damit du das sehen kannst, damit du dir das auch mal anschauen kannst, ein bisschen visualisieren kannst, weil ich denke, man nur so von der Sprache her, da wird vielleicht der ein oder andere ein Problem gehabt haben, sich das da irgendwie bildlich vorzustellen. Vielleicht hast du ja auch irgendwas mitgemalt oder sowas, vielleicht aber auch nicht. Also es hilft auf jeden Fall, sich diese, da vielleicht einen, einen Poster zu machen oder so, äh, damit man das immer vor Augen hat, damit man das auch üben kann und lernen kann, wenn du dir da wirklich ähm, wenn du das wirklich, wirklich verinnerlichen willst, dann hilft das auf jeden Fall. Also mir hat es zum Beispiel geholfen. Ja, musst, musst du wissen, was dir da am besten hilft. Ja, also es war sehr viel heute und ich hoffe, ich habe da einiges an Klarheit schaffen können. Ich habe da hoffentlich auch nicht mehr Verwirrung gestiftet als alles andere. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, geht es dann wahrscheinlich um irgendeine gerichtete Funktion. Dann schauen wir mal, vielleicht fangen wir dann wirklich wieder mit dem Denken an, aber dann das introvertierte Denken... Basics müssen sein, damit man dann auch andere Leute und sich selber, naja, sich selber kann man ja nicht erkennen, aber damit man dann eben auch vernünftig erkennen kann, Dinge erkennen kann an den Leuten. Und dann schauen wir mal, dann kriegen wir das schon hin. Ja, bis dahin bedanke ich mich erstmal dafür, dass du so lange durchgehalten hast, dass du mitmachst und dass du das Ganze, dass du da Interesse dran hast, finde ich sehr, sehr gut. Und ich freue mich auch auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Noch einen schönen Restsonntag, wenn du das heute schon hörst. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.